0: 大家好，今天呢我们要讲的是科学研究与发明。秦汉时代呢，自然科学的分类是不很精确的，大致上呢比较发达的是算学、天文学以及医学。汉儒呢之所以喜欢数理，是因为数理和《周易》有联系。北书呢是谈天文历数之学，就是因为这个，所以呢数学成为了儒者必习的课程，因而呢促使算学的研究有了非常显著的进步。大家知道最著名的算学家是谁呢？我们在上面讲过，是吧？汉初的时候呢是张苍，宣帝的时候呢是耿寿昌，成帝的时候是许商、杜忠等等，这些都是非常有名的算学家。那么在哀帝的时候呢是巨如刘歆，他呢曾经得到圆周率为 3.1547 大家知道这个圆周率是吧？ 3 1 4 1 5 9 2 6等等等等，他算的是不很精确的，但是呢也总算是开了中国研究圆周率的先河。那么到了东汉的时代呢，这时候天才发明家张衡他就求得了圆周率，圆周率呢等于开方时。赵君卿呢则用几何学的方法证明了直角三角形的勾股定律，太厉害了，是吧？像我这种不精通数学的人，听着就像天方夜谭一样。这是当时全世界的先驱。先秦时代的作品，比如说像《周髀算经》，经汉人的补充完整以后呢，仍然流行于学术界。但是呢，最能代表汉代算学成就的首推的应该是张苍、耿寿昌、刘卫等等这帮人呢。他们创作修订了张算《九章算术》，《九章算术》呢后来被官学当做是课本使用。这本书的内容是非常丰富的，包括了《方田章》，就是用面积的方法计算各种不同的田亩；那么第二呢，就是《粟米章》，这是交易粮食的时候用的一种计算方式，其中呢有二元一次式的整数解法。那么第三呢，就是差分章，这是按比例分配的计算方法，应用于分配税收。那么第四呢，就是少广章，少广章呢就是用平方、立方，还有就是开立方的方法来计算容积、方圆。第五呢，就是商公章，它是用圆锥、圆柱的几何方法来计算筑城、建堤、修渠等实际工程上的问题。那么第六呢，就是军书章。军书章呢，就是用等差级数法及一元一次来计算粮食运输的远近劳费。大家看，这都是非常实用的。那么第七呢，就是营部族章。营部族章呢，就是指数函数法处理各种二元一次联立方程式的问题。这太复杂了，是吧？第八呢，就是方程章，它是处理各种多元联立方程式的问题。另外呢，就是第九勾股章。勾股章呢，它主要是用来处理多种平面几何问题的。哎呀，我觉得这个让我读起来都特别的费劲，甭说让我去做了，这个东西真的对我来说简直就是天方夜谭。那那就是天书，就是天书。《九章算术》呢，在代数还有几何学的方面提供了卓越的贡献。我觉得这个代数和几何跟我是一点缘分都没有。他不但不认识我，我也是真的是不认识他。其中呢，比如说像邵广章里面的开平方，哎呀，以及开立方的解法，嗯、哎呀，这这这受不了他。这比欧洲学者呢所求出来要早一千余年，非常了不起，我只能敬佩。还有就是方程章，方程章呢是连立方程式的解法，这比印度的那些算学家呢要求出的早四百多年。两相比较，可以略见汉代算学的成就是相当惊人的。中国的天文学起源是非常早的，观象授时向来是非常重要的国政。为什么这么说呀？嗯，哪个星暗了是吧？紫微星怎么着了？某一个皇帝要没了等等。那么到了汉代，对于星座以及天体运行的研究成果呢是大幅进步的。在司马迁的史记《天工》书中，已经被载了二十八宿星座的总称。当时人对金木水火土五星的观测也达到了非常精密的程度。我觉得真是不可思议，因为我到现在也没有观测到这些星星，不知道他们是怎么看到的。在西汉的时候呢，测知木星绕天一周的时间为 11.92 年；东汉时候呢，测知为 11.87 年。现在呢，我们知道是 11.86 大家看非常的接近，是吧？我真的是想象不出来那个时候他们到底是怎么来测的，可能是因为我这数学太差了。汉代对于天体的认知呢，主要有盖天说，还有就是浑天说。盖天说呢，认为天在上，地在下，地呢为天所覆盖。浑天说呢，则认为天地是一个圆形的，地居中央，天包裹于外，这就已经到了地球是圆的这种说法了。那么从西汉末期以后，两派是争论不休。那么到了东汉中叶的时候呢，奇才张衡根据他独到的研究以及实际观测天体的结构与太阳与月亮运转的关系的经验，这时候呢，他主张浑天说。从此以后呢，这个浑天说的学派就取得了优势。真理在开始的时候，永远都是抓在少数人的手中，是吧？张衡呢，测定天体的运转为 356.25 度，这与我们现在所测算的 365.2422 度是非常接近的，并且呢，定出了赤道、黄道与南北两极，又根据天象运转的原则，说明了夏日昼长、冬日昼短的原理。月光的成因是因为太阳所照，并且呢，绘出了中国最早的星图——星线图，这一共大小有 2,500 颗星星。其中呢，长明之星有124个，经他定名之星呢有320个，这也是汉代天文学家在研究上的辉煌贡献。除了理论研究与实际观测的成就之外，张衡呢他还发明了两件非常伟大的科学仪器，对于汉代盛行的天变灾异的迷信思想产生了剧烈的冲击作用。一是在安帝元初四年，也就公元1百7年的时候，用铜铸成了精巧的浑天仪。这个东西呢，既便于天文观测的研究，还有记录。后来呢，他又写了《浑天仪图注》以及《漏水转浑天仪注》，这说明了浑天仪的原理以及使用方法。另外一个呢，就是顺帝杨家元年，也就公元一百三十二年，他发明了后封地动仪，这是世界上最早的地动测验仪器。那么根据记载呢，非常的有效。我们在看电影的时候看过，那个嘴里的珠子掉到哪一方，那么就是哪一方要发生地震了。可惜呢，这两件古代史上最伟大的科学发明，由于迭遭丧乱，大家知道那时候毕竟是动荡的。那么在东晋以后呢，就完全的不知所踪了。现在我们看到的都只不过是模型而已。随着天文学的发展，历法呢这时候也开始飞跃的进步。汉初的时候呢，沿用的是秦历，以十月建亥为岁首，历法呢是非常粗糙的。那么在武帝的时候呢，他就命令公孙卿、胡遂、司马迁、唐都等等。根据天象实测与史官记录，要求推出精密的历法。我觉得武帝还真是干了不少的事儿呢。从此以后呢，以正月建银为岁首，作为太阳历，这是历法史上的一大变革。成帝时呢，刘歆做了三统历，这是以《易经》《系词的书理解释太初历，造成了整套的历学理论，并且呢，用它来推算古史所记载的大事的年月日。大家看，它非常的复杂，但是呢却不精确。那么到了张帝的时候，又因为太阳历不够完善，所以呢这时候就改采用更精密的四分历。那么到了灵帝的时候呢，刘洪造前向历，有推算日食月食的方法，历法呢就更加改良了。接下来我们来说一下医学。医学呢，我们知道这是与人息息相关的，所以呢它从很早的时候就有了。医学由来甚国。先秦时代呢，已经有讲病理的《黄帝内经》，以及记载诊病方术的《难经》传世。那么到了西汉初年的时候，名医敦于意，也就是苍公，他非常善于什么呀？非常的善于诊脉下药，而且呢具有神效。那么他的弟子马长、冯信、杜信、唐安都得到了他的真传，以针灸、汤药以及六不治的信条行医民间。那么在西汉末期，药学专书《神农本草经》问世了。这本书呢，它一共讲述的药材有365种，已经非常的详细了。到了东汉，经过医家的增补说明，医药学知识呢，这时候又百尺竿头更进一步。东汉史丹、蔡邕所做的《本草》与扶翁所著的《真经诊脉法》均具有非常高的医学价值，但是呢，最卓越则是医圣张机，也就张仲景所做的《伤寒论》以及《金匮要略》两说。张机在灵力及记忆流行的时候，潜心研究了伤寒病以及各种杂症，对于病理诊断、治疗、用药等等都进行了详尽的叙述。对于内科医学理论的贡献是非常深远的。和张仲景同一时代的呢，还有名医华佗，他最擅长的是针灸，还有就是方药之术，能剖腹刳背而不使患者感到疼痛。大家只要在山洞里遇到一个待产的女人，是吧？他就用了他的这个麻沸散。其外科手术的水平呢，和现代的麻醉开刀缝口技术是非常相似的。此外呢，汉代的防腐技术也是非常惊人的。大家知道，长沙马王堆西汉初年的古墓中，曾经出土一具保存了两千余年没有腐烂的女尸。尸体呢，埋藏在白高泥里和木炭层封闭的棺材当中，周身呢都浸泡在一种不知名的红色的防腐液剂中。女尸的肢体呢是完整的，肌肉呢而且还富有弹性。这也是我们中国医学史上的一个伟大的奇迹。